0: Sejam muito bem-vindos a mais um F1Pod. Comigo eu tenho o Samuel e o Jean-Pierre. Como é que vocês estão, Samuel e Jean-Pierre? Como é Ora, que é? Boas! Boas! a correr
1: bem
2: e convosco? Estamos, estamos, estás em, um bocadinho à Fórmula 1, Leitão, mesmo acelerado. Não... É
0: sim, é acelerado e neste programa eu decidi apresentar-vos logo porque vocês são o mais importante deste podcast, que eu às vezes esqueço.
2: <risos> é? Olha, finalmente! É, mas é, é, é triste não. chegar ao
0: oitavo episódio e só, só agora ouvir isso. É pá, só depois de ouvir o último episódio é que me lembrei desse facto. E pronto, <risos> decidi então começar esta, esta, este, este podcast mais rápido e como tu dizes, em modo Fórmula 1, porque estamos a nos aproximar cada vez mais das corridas, espero eu, a cada semana que passa, eu acredito que vão haver corridas. Um, mas pronto, este episódio que vai ser, vai ter aqui uma rubrica interessante, uma rubrica diferente, que vamos explorar, mas antes de mais, as notícias continuam a chegar, a Fórmula 1 continua a estar nas nossas cabeças e nos nossos interesses e vamos ouvir as principais notícias desta semana com as pitstops do jean -Pierre. E agora sim,
1: já temos calendário provisório para 2021. Na passada semana, as equipas de Fórmula 2 e Fórmula 3 receberam um calendário provisório para a época de 2020, o qual podemos especular que será aplicado igualmente à categoria principal da modalidade, tal como já anunciámos em episódios passados, Torna-se cada vez mais sólida a previsão do campeonato iniciar-se com uma sessão dupla no GP da Áustria, seguida de uma sessão dupla no GP de Silverstone. Apesar disso, surgiram notícias de que o governo britânico poderá travar a realização das provas em Silverstone, tendo em conta as restrições impostas pelo estado de quarentena no país. Estas duas provas seriam uma etapa importante na concretização do calendário de F1, já que sete das 10 equipas da grelha têm as suas sedes localizadas no Reino Unido. Rumores sugerem que o circuito de Hockenheim, na Alemanha, palco de uma corrida épica na época passada, mas que não estava contemplada no calendário original para esta época, poderá ser uma alternativa ao Grande Prémio de Silversão. E, para quem achava que tinha acabado, ainda não é desta. Silly Season sem final à vista. Com um dos lugares livres na Renault e com Vettel sem equipa para a época de 2021, a Silly Season continua a especular sobre qual o desfecho das movimentações dos pilotos. Desde Fernando Alonso na Renault, a Vettel substituir Valtteri Bottas na Mercedes, as apostas multiplicam-se, por isso, ponham o um cinto. E, como já é habitual, passamos do mundo físico para o mundo virtual. Próxima etapa do Grande Prémio Virtual realiza-se no Mónaco e tem surpresas. A próxima etapa no mundo virtual terá o maior registro de pilotos da grelha real da Fórmula 1, apresentando as surpresas Valtteri e Bottas e Esteban Ocon a correrem pelas suas equipas oficiais. Os dados estão lançados para o GP Virtual do Mónaco, que terá a transmissão em direto no canal oficial da F1 no YouTube, domingo, às 18 horas.
0: Obrigado, Jean-Pierre, mais uma vez, pelas excelentes notícias que dão aqui o moto ao nosso podcast. Pai, é ó, melhor então. que a
2: semana passada.
0: Melhor... <risos> para quem achava que não era possível melhorar, não é? Fiquei fica, fica esse, esse dado. Não, não, eu eu
2: acho, acho que era a semana a passada foi tão mal que era, era complicado não melhorar esta semana, mas melhorou. Pois,
0: do chão não passa, não é? Exatamente. É o que podemos dizer destas pitstops.
1: Leitão, é o Samuel. Demorou um bocadinho um a, a falar... arrancar, mas diz diz. O Samuel está a falar daquela entrada sobre a saída do Vettel. Não estás pois, a escutar? Pois, pois, pois.
0: Eu <risos> senti, senti
2: que ele, que ele desviou-se um bocadinho mas, e, e tentou mandar um ataque durante uh, portanto, a sua, sua rúbrica, de certa forma, e foi isto que aconteceu, basicamente.
0: É verdade, é verdade. Mas já agora, Samuel, e pegando nesse tema de Vettel, estou curioso de saber o que é que, se tens dormido bem, atenção, com os sonhos, não vou dizer que tipo de sonhos são, a imaginar Vettel na Mercedes. Olha, eu, eu, eu disse-vos a semana passada ou não vos disse? Não, acho, não sei se
2: disseste, mas acho que se calhar tens que repetir.
0: Para nós, eu e para eu, nós Eu não vos ouvires.
2: disse aquilo que, aquilo que estava a crescer dentro de, dos rumores da Fórmula 1.
1: Disseste, Samuel. E... Disseste. -me? Mas que havia
2: atenção, aqui uma ligação
1: muito forte. Mas atenção, o silly é isto, não é? Portanto... É, verdade, é verdade, é verdade. E eu não quero
2: eu não quero depois cair, cair de cara com esta, pronto, com esta esperança, de certa forma. Não, mas Leitão, como tu disseste, pronto, o Vettel continua sem equipa, continua com um futuro indefinido e com isso a especulação é máxima porque o Vettel lá está, é um, quatro vezes campeão mundial está sem equipa na Fórmula 1. Portanto, as equipas estão a tentar perceber se, se há lugar para ele em 2021, qual é o desejo do Vettel, quais são as exigências também do Vettel. Mas, rapidamente, também se chega à conclusão que, se calhar, caso o Vettel queira competir na, na, na Fórmula 1 em 2021 por um campeonato, que a Mercedes é a única alternativa possível. Porque, pronto, da Ferrari ele acabou de sair e da Red Bull não, está, não há hipótese porque está completamente focado ao Verstappen e inclusive já vieram dizer tanto o Chris Horner como o chefe principal da Red Bull que não há, portanto, dinheiro para oferecer o salário do Verstappen e do Vettel, portanto está, está completamente fora de questão. E com isto prende-se a questão que Hamilton e Bottas portanto só têm contrato para 2020 e estão sem contrato para 2021 Hamilton parece-me claro que vai renovar um com a Mercedes, resta saber então qual é que vai ser ocupado o segundo lugar da Mercedes, se é Bottas se é Russell que Toto Wolff também tem falado imenso como sendo se calhar o preferido dele para ocupar esse lugar, mas também chegam uh, vozes da Alemanha que há muita gente ligada à Mercedes que gostaria de ter a Vettel no, no Silver Arrows. Sim. Não sei qual é, que é a vossa opinião em relação a isso.
0: Ah, a minha opinião é que seria se calhar das melhores jogadas de marketing que a Mercedes poderia fazer nesta altura, não é? A Mercedes sendo alemã com um piloto alemão, o que é que podem querer mais, não é?
1: Lá está. Certo, mas um, apesar disso, um, a, a Mercedes é parte alemã, mas também parte uh, britânica. A sua sede é, é no Reino Unido, apesar de que a principal acionista é, portanto, o, uma empresa alemã, que é a Daimler, se não Daimler, Daimler, é, é por aí. Exatamente, portanto, mas uh, esta dupla que, que, que também falaram, uh, George Russell e, um, e Hamilton. Seria também uma dupla interessante em termos de marketing, porque são uma dupla 100% britânica. E, portanto, nesse sentido, também existe alguma especulação nesse aspecto. Mas pegando no tema Vettel, não sei quanto a vocês, mas a mim parece-me que para Vettel ou é Mercedes ou não é nada. Parece-me que esta é esta um bocadinho a posição do piloto. Ou seja, Sim. há equipas para Vettel, mas Vettel ou vai para a Mercedes ou não vai para lado nenhum.
0: Sim, acho que tens razão. E pegando um bocado no que o Samuel estava a dizer, para além de ser a única equipa pela qual a Vettel pode lutar pelo título, é a melhor, efetivamente. Ou seja, se Vettel acabasse por ir para a Mercedes, se calhar até estaria melhor do que na Ferrari, não é? Para poder competir pelo título. Sim, ah, mas, eu,
1: sim mas, mas eu aqui retenho algumas dúvidas, no sentido em que hum, não podemos esquecer que, a partir de 2022, a Fórmula 1 vai mudar. E tudo pode acontecer nessa altura. Este domínio que nós, que nós vemos da Mercedes desde 2014, a chamada era híbrida, isto pode terminar da noite para o dia. Portanto, nós, em 2022, podemos ver qualquer outra equipa da grelha. Eu acho que neste momento está completamente em aberto. Há 10 anos tínhamos uma Renault campeã, há 20 anos tínhamos uma Williams, e, portanto, o que é que reserva o futuro para 2022? Será esta uma aposta de segura de Vettel não apostar, portanto, noutra, noutra equipa que em 2022, 2022 pode, portanto, revolucionar aqui a ordem da grelha?
2: Olha, é uma questão, é uma questão muito, muito interessante, é, mas eu acho que Vettel pode jogar com isso e a própria Mercedes também, porque havendo um ano, lá está, 2021, onde não há contratos com os pilotos da Mercedes, o Vettel pode apenas assinar um, um, um ano de contrato com a Mercedes e ver como é que as coisas funcionam a partir daí. Até porque há muitos fantasmas uh, desses, dos tempos em que havia um alemão e um britânico a, a, a batalhar aí na Mercedes. Apesar de eles, de eles terem sido campeões de construtor todos os anos, as coisas nem sempre correram bem e podiam ter corrido pior se calhar se o Nico Rosberg não tivesse se retirado, mas já lá vamos. De qualquer das formas, acho que o Vettel tem essa hipótese de assinar um ano com a Mercedes e ver como é que as coisas funcionam e depois em 2022 ter uma, um outro leque de, de apostas por aí dizer, mas eu acho que vai chegar 2022 e não digo que vai ser uma roleta russa, mas é aquilo que estás a dizer. A nível de competitividade, pode mudar muita coisa. E há, e inclusive, há pilotos que também estão à espera, talvez, da chegada de 2022 para também tomarem as suas decisões, como é o caso, por exemplo, do Fernando de Alonso, que também está, está a tentar perceber qual é, em qual equipe é que se encaixaria melhor para ter um carro competitivo a partir desse ano. E, pronto, que, e acho que é, é um bocadinho por aí. Acho que o Vettel não está a pensar ainda nesse ano, mas acho que também existe uma outra possibilidade, que é ele simplesmente não correr no ano de 2021 e muito calmamente esperar por uma oferta para 2022. Ter um ano de pausa, se calhar até, também é o que ele precisa, porque o Vettel nos últimos dois anos tem sentido muita pressão em cima dele. Muita pressão para ganhar um campeonato Ferrari, muita pressão para ser melhor que os Charles Leclerc, muita pressão para conseguir, de certa forma, igualar o seu ídolo, que é o Schumacher. Ou seja, há aqui muitos fatores que estão a pesar em cima dos ombros do Vettel. E embora ele possa parecer que não está minimamente pressionado, a verdade é que o que faz em pista é totalmente diferente. E são erros que, que depois vemos, vemos que, são, que, são, que se pagam caro. E, portanto, o Vettel, neste sentido, Nesse sentido, acho que merece talvez um ano sabático, inclusive, para mais tarde ter uma decisão até se calhar mais, mais concisa e conseguir uma, uma bela equipa para 2022 e se calhar voltar a lutar por um título. De qualquer forma, acho que também é importante falar que temos outro piloto a dar, a dar que falar neste tempo, que é Fernando Alonso. Ele, neste momento, parece que está inclinado é um regresso à Renault, pelo menos é, é o que tudo indica. Não sei qual é, que é a vossa opinião em relação a essa, a essa situação. Se acham que é possível, se não acham que é possível. Houve uma troca de tweets, é? a gente já sabe. Tem havido muita gente a falar sobre isto, muita gente a favor, muita gente contra, muita gente que conhece o Alonso. O próprio Alonso já veio dizer que está mais interessado no Grande Slam e em, em, em correr noutras categorias para já, mas que não descarta a Fórmula 1. O que é que acham? Acham que está a ver aqui Bluff? Acham que não está a ver aqui Bluff? Qual é que é a vossa opinião?
0: É assim, Samuel, eu acho que há vários fatores que devem estar a passar na cabeça de, de Fernando Alonso. Se me perguntaste se eu acho que Fernando Alonso quer voltar para a Fórmula 1, a minha resposta é sim. Eu acho que Fernando Alonso é um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história e um piloto que adora correr, como se pode ver, e eu acho que Alonso está mortinho para voltar a sentar-se no Fórmula 1. Por isso a possibilidade de voltar a competir nesta modalidade parece-me óbvia. Depois, há outro fator que também acho que vai de acordo com essa notícia, que é a relação que Alonso tem com a Renault. Alonso foi campeão pela Renault, foi na Renault que conseguiu ser campeão e por isso eu acho que há uma estima com toda a organização, desde a equipa ou o ao próprio, próprio monologar, por isso é mais um fator a favor de, dessa, dessa, dessa possibilidade. Agora, se algo que nós sabemos, é que Alonso não gosta de perder, nem feijões. E se é algo que nós sabemos é que a Alonso gosta de ganhar corridas e gosta de competir pelo um lugar no pódio, será que a Alonso está disposto a voltar para a Fórmula 1 sem ser para lutar pelas corridas? Nesse caso, a Renault talvez seja uma aposta arriscada nesse sentido. Por isso é, olha, vamos ver, não sei. O que é que achas, Jean-Pierre?
1: A mim parece-me clara essa posição, Leitão. Acho que, acho que a Alonso não vai para a Renault, apesar de todos esses fatores a favor e, e, e são Paulo Acho válidos, que não vai. Acho que não vai para a Renault. Uh, acho, que neste, acho que há exatamente muitas boas relações entre a Renault e a Alonso, esse tweet uh, que até referiste Samuel pode pura e simplesmente ser resultado dessa boa relação que existe entre a Alonso e a, e, a, e a equipa, não significante para mim necessariamente que exista uma certeza ou uma indicação com isso de que ele iria para a Renault não estou a dizer com isto que não possa ter sido falado mas a mim parece-me que a Alonso não se quer sentar num lugar que não seja para competir pelo pódio, pelo menos. E... Mesmo com
2: poucos anos de carreira ainda pela frente, porque já é um piloto já algo velho, de certa forma?
1: Não sei se isso fará a diferença. Lá está, Alonso está a competir noutras competições, saiu da Fórmula 1 e não foi por isso que deixou de conduzir, o automobilismo é um mundo extremamente diversificado, o que não falta é opções para ele poder divertir, Claro que a Fórmula 1 é a modalidade rei e não estou é a dizer que a Alonso não teria interesse em voltar, mas acho que se existisse esta questão da Renault, acho que já teria sido confirmado. E no episódio falando, no episódio passado, desculpa, não falámos aqui de um nome e acho que foi uma grande falha, mas que efetivamente não se soube especular muito na questão da, da silly season. Já vi algumas notícias, mas poucas pessoas a falar disto. E na mesma ótica, daquilo que falaste de Vettel ir para a Mercedes por ser alemão, ninguém fala sobre o Pierre Gasly, que é francês e termina contrato em 2020. E a Renault também é uma equipa francesa, portanto, a mim parece-me que neste momento há claramente interesse por parte da Renault em Pierre Gasly, apesar de não ser conhecido pelo público. Por outro lado, eu acho que as equipas esperam para ver o que é que acontece com Vettel porque se Vettel for para a Mercedes, Botas fica livre. E se Botas ficar livre, todas as equipas vão querer Botas. Sendo que McLaren já não vai querer Botas, porque já, portanto, fechou com, com Daniel Ricardo. E qual é a, a outra equipa a seguir à McLaren com maior potencial? É a Renault. E, portanto, a mim parece-me que a Renault não vai ficar com Fernando Alonso e tem as cartadas Botas e Pierre Gasly, tendo Botas aqui a questão de impasse por Vettel, e é em segunda opção, Pierre Gasly, que à luz dos acontecimentos que aconteceram com a, com a Red Bull, não parece que vá para a Red Bull saindo da Torre Russo.
2: Tu não és uma pessoa muito sonhadora, pois não, não é, Jean-Pierre?
0: <risos> em que sentido?
2: No sentido movimentações algo chatas, de certa forma. Movimentações chatas, Pierre Gasly. O Pierre nessa... Gasly, é eu, percebo, eu percebo o interesse da Renault no Pierre Gasly. Mas a Renault já tem um piloto francês. Já foi buscar o seu piloto francês. É o Esteban Ocon. Então, e uma já, está, já foi preferida. lá buscar-lo. O... No, no, no caso da Mercedes é diferente porque tem lá, não tem lá nenhum piloto alemão. A minha questão... Eu, pronto, e, e atenção, sim. Há existe realmente algumas informações que a Renault pode estar interessada em Pierre Gasly. Certamente pela época que fez na Red Bull o ano passado.
1: Toro Russo, não só na Red Bull. Também em época Mas, da mas
2: da eu digo especialmente na Red Bull. Ele fez uma época tão boa na Red Bull que deve ser por causa disso. Uh...
1: estas ironias, estas ironias do São uh...
2: Não, eu, não. O Piazza ainda é um piloto que eu acho que ainda tem que tem que ainda se redescobrir e tem que ainda ganhar muita confiança para um dia voltar a ser a ser opção para uma equipa de topo. Como a Renault pode vir a ser, lá está em 2022 nós não fazemos a mínima ideia em relação a isso. Aquilo que aquilo que, que eu sei é que o Alonso e até pegando um bocadinho já em que o Leitão disse tem uma uma relação muito boa com a organização. Foi, foram, foi campeão, efetivamente, na Renault duas vezes, já foi há alguns aninhos, é um, é um fato. Não está lá o, o Briatore que era o chefe de, de equipa, que era o seu grande amigo, mas estão, está às condições reunidas para que ele volte à Renault, na minha opinião. E eu acho que o Alonso está a pensar que está a acabar a carreira, não tem muito mais anos ao alto nível e muito mais anos que possa ser, posso ter equipas interessadas nele, de certa forma, e com isso acho que o Alonso vai querer voltar à Fórmula 1 de uma maneira natural, porque ele adora correr, ele adora estar na Fórmula 1, e também acho que um piloto como o Alonso, que gera muita atenção, gera inclusive muita controvérsia, e tem episódios na sua carreira onde ele sugou tanta energia de uma equipa, que para uma equipa de topo, neste momento arriscar num piloto como o Alonso, quando cada um deles tem os seus líderes, vamos chamar assim, assumidos. No caso da Mercedes temos o Hamilton, no caso da Ferrari temos o Leclerc e no caso da, da, da Red Bull temos o Verstappen. Eu não estou a ver onde é que o Alonso pode encaixar aqui para ser um, um, outra vez um, um piloto topo. A única possibilidade que eu estou a ver é ele entrar para a Renault por exemplo em 2021 e lá está pois a Renault conseguir ter um projeto muito bom para 2022 e ter um carro bastante competitivo. Eu acho que aí está a maior aposta e é isso que se calhar que o Alonso aí deve deve apostar. E isto também ajuda numa outra questão. O futuro da Renault está em causa na Fórmula 1 daqui a uns anos. Tem havido informações também nesse sentido em que a Renault, a própria Renault, a administração da Renault não sabe se quer continuar a investir na Fórmula 1 porque, pronto, está se calhar a não ter os maiores lucros com, com essa aposta. E com, e com isto chamar um piloto com a atenção do Alonso pode voltar a despertar o interesse da equipa e o interesse da administração em, em investir na, na Renault N não esqueçamos não esquecemos também que a Renault apesar de ser uma equipa de Fórmula 1 é também uma fabricante de motores, portanto o investimento que aqui está, está a ser colocado é enorme e depois não, não ter pilotos que possam corresponder e por isso é que eu acho que a Renault está a ter aqui alguma paciência e algum tempo a tentar decidir qual vai ser o seu produto para 2021 porque vai ser chave com a saída do Daniel Ricciardo tivemos aqui a opção de agora a Renault tem também aqui uma opção muito uma, uma oportunidade muito grande de conseguir um grande piloto e de, e de conseguir fazer furor na, na Silicisa, por assim dizer. Portanto, eu acho que é uma aposta mais do que ganha
0: nesse aspecto. Sem dúvida, Samuel, mas também há que ver que apostar em Alonso é um investimento. Traz bastantes encargos. É uma aposta Sim. arriscada. Ou seja, e será que a Renault está em posição de arriscar? Visto que está em causa a saúde financeira da equipa, inclusive é estarem a ponderar, talvez sair... Será que estão em posição de fazer uma jogada arriscada com uma contratação de uma superestrela que é o Alonso e, e incorrer num encargo financeiro grande? E depois não trazer resultados. Exatamente. É que isso
1: é exatamente o reverso da medalha. Se a Renault está numa fase de decadência e aposta em Fernando Alonso, investe as últimas fichas que tem e não traz resultados, parece-me que é o fim da linha.
2: Jean-Pierre, e, e, e não será o fim da linha de qualquer das formas... Porque reparam uma coisa, a Renault faz uma época muito boa em 2018, chega a 2019, e tem talvez um, os melhores pilotos da grelha de partida, há esse argumento que podia ter os melhores pilotos da grelha de partida em Huckerberg e Richardo, portanto, tinha tudo apostos para dar o salto e depois o carro não, não, não corresponde.
1: A seja... parte do, dos melhores pilotos da grelha de partida. Uh... Portanto, estamos a colocar Daniel Richard e Hulkenberg como os melhores pilotos da grelha.
2: Não, estou a dizer que há um argumento. Como eles poderiam ser, talvez, os melhores pilotos da grelha de partida. Obviamente que não, que se calhar não são. Estou a dizer é que há um argumento porque são, eram dois grandes pilotos e a, e a Renault tinha tudo para fazer uma grande época nesse, nesse aspecto. Porque tinha os pilotos para para, para garantir os resultados, basicamente. O carro é que não conseguiu corresponder. E eu acho que a Renault só pode apostar num grande nome neste momento e inclusive assim um reporte que a própria Liberty está disposta a pagar parte do salário do Alonso se este assinar pela Renault dada as situações com, pronto, com a pandemia e tudo mais, que pode haver essa, essa, essa negociação para trazer de volta o piloto também o interesse da, da Liberty em, em claro, ter a Renault,
1: claro. é, obviamente sim, em ter um piloto como o Fernando Alonso mas nessa linha financeira sempre parece-me que o problema da Renault é claramente o problema de, a partir de 2021, não ter nenhum cliente para os seus motores.
2: Pois, esse também é um fator importante. Perdeu a McLaren e, ao que tudo indica, neste momento não
1: tem uh, mais nenhum... Exato, um... não vai ter nenhum comprador e, nesse sentido, a administração da Renault está a ponderar se faz sentido continuar a investir na Fórmula 1, quando isto vai ter uma rentabilidade uh, muito inferior àquela que foi nos últimos anos, adicionado ao facto de vivermos este tempo de pandemia e de estarmos em prejuízos totais eu, eu, para as várias equipas. Eu equipes, acho que não. se
2: perder um produtor de motores como é a Renault, vai ser uma perda enorme para a Fórmula 1, porque os carros estão, vão ser cada vez mais restringidos a três construtores em vez de
1: quatro, basicamente. Sim, mas também pode haver espaço para entrar em novas marcas. Já se, já se falou da Porsche e, e de outras, não é? Portanto, uns sai e outros entram. O problema é eles entrarem.
2: Quem, quem é que está disposto a fazer um, um, um investimento desses para agora num tempo onde está tudo parado, basicamente? É? O que é que terão a ganhar com a Fórmula 1, de certa forma?
0: Sem dúvida, malta. E são muitas possibilidades que estão em cima da mesa. Todos queremos ver alunos a correr, mais uma vez. E o que começamos a perceber é que sempre que há uma mudança de pilotos, sempre que há uma alteração, por muito pequena que seja na Fórmula 1, as consequências são extensas. E há sempre alterações enormes. Agora, o que nós gostávamos de levantar, não é? É, e se certas decisões que ocorreram, certas mudanças que aconteceram, se não tivessem acontecido? E se? Como seria? E por isso gostávamos de lançar aqui algumas possibilidades de acontecimentos que, se não tivessem acontecido, qual é que teria sido a sua influência na Fórmula 1? E... Então isto é brincar ao e se? Exatamente, Jean-Pierre. <risos> é isso mesmo e já que tocámos e que já falámos de um grande piloto que é Daniel Ricardo e se talvez se as suas decisões tivessem sido diferentes quem sabe se não tivesse sido campeão do mundo ou algo parecido Daniel Ricardo que em 2018 como sabíamos era um piloto que deixava Max Verstappen no bolso enquanto colega de equipa não sei se concorda
1: é. prefiro
0: não responder a esta pergunta pronto mas retirando e agora falando um bocadinho mais sério Daniel Ricardo que estava lado a lado com Max Verstappen na Red Bull em 2018 e que fez uma época boa e é um piloto que todos nós sabemos que tem mais do que condições para ser campeão do mundo é um piloto que ganha corridas é um piloto que sabe ganhar é um piloto muito rápido a minha questão e o que eu deixo aqui é o que é que teria acontecido se Daniel e Ricardo não tivessem saído da Red Bull como é que teria sido a sua concorrência com o Verstappen será que tinha ficado à frente dele nesta na última época 2019 Será que tinha sido encostado mais fora? Será que tinha corrido bem? Não sei. Jean-Pierre, já que é o rival de não tens algum, algum palpite do que é que teria acontecido se Ricardo tivesse ficado?
1: Certo, Leitão. Realmente é uma questão muito interessante. É um e-se realmente interessante. Richard, a manter-se na Red Bull, acho que teria, sem dúvida, um grande impacto para a equipa. A equipa não estava. A... Pareceu-me na altura que a equipa não estava à espera de perder. Richard da forma que perdeu uh, Richard por simplesmente uh, largou toalha ao chão uh, e decidiu mudar de equipa porque não queria continuar com 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 este, com aquele ambiente e, e com aquelas discordâncias internamente. E portanto aqui o principal e disto é e qual seria a pontuação final da Red Bull na época de 2019 que acabou por ter dois pilotos ou neste caso três, Max Verstappen Pierre Gasly e Alexander Albon, não é? Uh, portanto qual é que seria a classificação final desta equipa tendo Richardo na mesma uh, como com, com, com piloto. Mas, ao mesmo tempo, também questiono qual é que seria o número de DNFs que estes dois pilotos iriam causar um ao outro. E, portanto, <risos> será que a pontuação da Red Bull iria ser melhor do que aquela que foi? Porque Richard é, sem dúvida, um piloto com... Com, com grandes qualidades e acho que ainda não podemos comparar Alexander Albon ou Pierre Gasly ao, ao australiano se por um lado teríamos aqui maiores competências por parte dos pilotos por outro teríamos maior desordem na casa e portanto será que isso traria um impacto positivo em si ou não Daniel Ricard, Richard teve oito DNFs na sua última época com a Red Bull, oito DNFs é, é muito DNF. Principalmente... Achas que foi de propósito, Jean-Pierre? Não, acho que não foi de propósito. Não, acho que o Daniel eh, não se ia espetar de
0: propósito. E não, não, não se
2: espetou. Houve, Houve, um, que foi...
0: Houve umas que foi o Verstappen, que, como estava um bocado chateado por ir atrás, olha, varreu, não é? Acontece.
2: <risos> também, também aconteceu isso. Também, também aconteceu, aconteceu isso. Mas... E também aconteceu é o Richard
1: provocar acidente, não foi só o Verstappen. <risos> problemas de ambas as partes relativamente à questão que estavas a dizer se acho que a equipa fez de propósito, não não acho que a equipa uh, ganhasse o que quer que seja em prejudicar uh, Richard uh, na sua posição e aliás, se olharmos à época seguinte Daniel Richard, teve seis DNFs na Renault, portanto a diferença também não foi assim tanta um, e portanto é realmente um grande e se, mas eu se tivesse que apostar, eu diria que a Red Bull teria feito maior pontuação na tabela de classificação do campeonato do que aquela que fez com os seus dois pilotos segundos pilotos
0: Também acredito que sim, e gostava de perguntar se o Samuel se concordas com o que o Jean-Pierre disse. Achas que a Red Bull tinha feito uma melhor época com o Richardo, ou do que se o Richardo tivesse saído?
2: Eu acho que o Jean-Pierre falou, e muito bem, que a Red Bull teria mais pontos, mas esqueceu-se de dizer que o Verstappen, se calhar, não ficaria na terceira
1: posição, este ano. O é um ano fixe. passou, neste caso. Muito, muito bem visto. Ponto. Muito bem visto. Excelente. Mas repara, isso para mim nunca é um isso. Max Verstappen ficaria sempre naquela posição. Achas que sim? Isso não é um isso. Com, com Richard lá ou sem Richard lá, isso não mudava. A não, eu acho que... que mudaria era a pontuação da Red Bull. Só mudaria a pontuação da Red Bull, porque como é que se se na terceira é. posição com. Richardo é que faria mais pontos no global da época do que Alexander Albon, ou Pierre Gasly, ou os dois. Possivelmente teria os os dois a soma dos dois pilotos em pontos juntos. Exato.
2: Mas, portanto, nem chegar nem de perto nem de longe ao, ao piloto holandês, não é?
0: Não.
1: É. só e, assim mesmo. <risos> Assim, um bocadinho, mas via-se assim a carinha dele, mas não chegava. Não chegava, é. não chegava. Não exatamente. chegava aos
0: calcanhares do campeão do terceiro lugar.
2: Não, é assim, o, o, o Daniel, ele, ele teve uh, muitos problemas no último ano com a Red Bull, não é? Acho que como piloto estava a crescer imenso e, e, e o Verstappen também estava a crescer. E a, e a equipa fez uma opção. E a opção foi beneficiar o Max Verstappen na, na época de 2018. Obviamente que o Richard depois sentiu-se um bocadinho mais e decidiu abandonar a equipa. Ora, foi um erro porque a Renault não estava meramente competitiva, o que levou a que uh, tivéssemos uma época amena por parte do piloto australiano. Eu acho que se ele ficasse na Red Bull, eu também estou de acordo com o Jean-Pierre, acho que teríamos uh, uma rivalidade mais acesa do que aquela que tivemos, que foi o Verstappen a dominar por completo tanto o Albon como o Gasly, eu acho que que o Gasly então nem sei se há uma palavra mais forte do que dominar, porque parecia que o Gasly estava num touro russo na primeira metade da época, mas que o Richard diria talvez entrar com tudo. Isto, isto partindo do pressuposto que a Red Bull teria aqui a mesma opção, isto partindo aqui do pressuposto que a equipa teria a mesma força quando a mesma força para os dois pilotos e dava a mesma motivação para os dois pilotos acho que teríamos uma época muito mais renhida do que aquela que, que tivemos na Red Bull talvez muito mais interessante é verdade que Verstappen acabou por estar na luta com uh, Hamilton e Leclerc mas ter também ali Daniel Richard à mistura e ter alguém para fazer frente a Verstappen no Red Bull também para o puxar ainda mais para o elevar ainda mais acho que seria de tudo agradável eu não, não estaria Nada descontente se neste momento a dupla da Red Bull ainda se mantivesse Max Verstappen e Daniel Richard.
0: Concordo, Samuel, eu sou da mesma opinião. Eu acho que qualquer equipa que, qualquer equipa que tenha Richard nos seus assentos é uma equipa feliz, é uma equipa que está bem, apesar de, pelos vistos, a Red Bull se calhar não ter reconhecido isso e por isso é que Richard decidiu sair. No entanto, quem teve a ganhar foi a Renault, apesar de não ter corrido muito bem à época, mas há de ter ganho alguma coisa e quem vai ganhar certamente para a próxima época é a McLaren, quando tiver Richard ou competir por eles. Mas agora, eu gostava que parássemos um bocadinho e andássemos ainda mais para trás no tempo. E eu gostava que imaginássemos que estamos em 2014, Nico Rosberg e Hamilton são colegas na, na Mercedes, começou a era híbrida, portanto, vocês ainda não sabem, mas vai-se iniciar um período de domínio da Mercedes, Hamilton ganha os primeiros dois campeonatos, em 2014 e 2015 fica à frente de Rosberg, mas em 2016 Rosberg é campeão, com nove vitórias em oito pole positions, ganhando com cinco pontos de diferença, se calhar a época com a maior rivalidade em que há dois pilotos da mesma equipe a lutarem pelo título, chamada inclusive a luta dos Silver Arrows. A minha pergunta é, depois de Rosberg ser campeão, decide retirar-se. O que é que aconteceria se Rortberg se mantivesse na Mercedes? Como é que seria a época de 2018, uh, 2017? Desculpem. Samuel, não sei. Tu que és... Pronto, tens... Tu, por gostar tanto de Vettel, tens uma certa rivalidade com Hamilton. O que é que, que é que me tens a dizer se Rosberg, também um grande rival de Hamilton, ficasse na Mercedes na época seguinte?
2: Ora, antes de mais, acho que é um grandíssimo uh, destes últimos anos. Rosberg chocou o mundo, de certa forma, quando decidiu abandonar muito cedo a, a sua carreira e dedicar-se aos comentários, ou ao, ao, ao YouTube, como neste momento o faz, e largar as pistas, onde estava muito bem, estava uma realidade muito acesa com a Hamilton, parecia que as coisas estavam prestes a explodir, e, e, e atenção, na altura não tínhamos efetivamente muita competição na, contra a Mercedes, a Ferrari não era competitiva, a Red Bull também não, eram claramente a segunda e a terceira equipa respectivamente. E tínhamos dois pilotos da Mercedes que queriam, efetivamente, ser campeões. E, e, e é verdade que queriam também que a Mercedes fosse campeão de construtores, mas a diferença era tão grande que eles podiam estar a batalhar e podiam ter problemas que a Mercedes acabaria mesmo por ganhar. A, a questão aqui que se coloca é a seguinte. Rosberg, não, saí, não saindo da Mercedes, quantos campeonatos é que neste momento o Hamilton teria? Será que tinha ganhos todos? Como ganhou a Bottas, vamos dizê-lo, facilmente, como foi 2007, 2018 e 2019 ou será que pelo meio Rosberg teria roubado aqui outro título a Hamilton ou mesmo, será que uh, Rosberg ou Hamilton pela, pela relação tóxica que cada vez mais tinham será que um ano ou dois mais tarde algum, algum fazia alguma mudança de equipa vamos imaginar o seguinte Rosberg mantinha-se na, na Mercedes e, e, e Rosberg foi campeão, vamos por este cenário, por exemplo. Rosberg foi, seria campeão em 2018, quando, por exemplo, Hamilton foi em 2017 e Rosberg seria em 2018. E Raikkonen saiu da Ferrari no final de 2018. Se calhar Hamilton, com a relação tóxica que tinha, até passaria para a Ferrari. Isto são, obviamente, coisas totalmente hipotéticas. Mas eu acho que aqui a grande questão que tem que se colocar é quantos campeonatos é que Hamilton... Seria caso o Rosberg tivesse mantido na, na, na Mercedes. E, e não esquecendo também que, apesar de Rosberg não ser um piloto da qualidade do Hamilton, foi talvez o único que conseguiu bater no mesmo carro que Hamilton no pico da sua forma. E isso há que dar mérito. E acho que foi tão exaustiva essa sua campanha que ele decidiu retirar-se no final.
0: Um bom ponto, Samuel, e acho que esse assunto, esse ponto em que tu tocaste é, é mesmo esse. Que Rosberg venceu, ganhou o Campeonato do Mundo contra Hamilton no mesmo carro, apesar de poderes dizer que não, não é um piloto tão bom como o Hamilton, a verdade é que nesse ano foi. E no ano 2016, Rosberg foi melhor piloto que Hamilton. E isso é algo que não é, não é muitas vezes visto, poderes dizer isso de algum piloto. É verdade. Por isso é que também fico tão curioso de ver o que é que Rosberg teria feito. E antes de te perguntar a tua opinião, Jean-Pierre, gostava só de corrigir o Samuel num, num ponto, porque disseste que ficaste com pena de Rosberg ter deixado os grandes palcos em 2016, por ter sido cedo, mas não esquecer da grande vinda de Rosberg a é um dos maiores palcos do mundo, o cartódromo de Odivelas, não é? Exato. Portanto, uh, um clássico. Também não vamos dizer que foi uma saída da Fórmula 1 precipitada, Houve, foi estudada e teve, teve sucesso. E se Rosberg tivesse continuado na Mercedes,
1: teria vindo... Ao cartódromo de Odivelas, muito pouco provável. Bater
0: a sua volta mais rápida com o pior kart, Exatamente. muito pouco provável. Esse é que é o isso que devemos olhar, na é verdade. <risos> uh, Jean-Pierre, já agora gostava de saber o que é que tu achas que tinha acontecido se Rosberg tivesse ficado na Mercedes e se achas que teria roubado mais títulos a Hamilton.
1: Certo, esse é o primeiro isso, uh, ou o claro isso deste, deste, deste debate. Como é, que, como é que Rosberg teria feito frente às estatísticas e aos resultados que Hamilton teve depois, apesar de que, independentemente aqui da questão que seja a qualidade entre os pilotos, acho que o fator motivação e, e discernimento são muito importantes. E a verdade é que Rosberg claramente não, não tinha essa mesma luta interior, não é? Ou seja, pareceu-me claramente, mesmo, mesmo ele não tinha sido, sido campeão em 2016, eu acho que não iríamos ver muito mais tempo na Fórmula 1, porque eu acho que ele não gostava muito desta, das políticas à volta da Fórmula 1 e dessas dinâmicas. Acho que ele tem uma grande paixão pelo automobilismo e, e nesse sentido, não sei até que ponto é que é, é que depois iríamos ter um Rosberg sem motivação e, e também não iria fazer frente ao Hamilton após disso. Um, mas é claramente um grande ICE e acho que Hamilton não teria certamente os mesmos resultados, considerando Rosberg ao mesmo nível que tivemos nessas três épocas. Mas outro grande ICE que se forma deste e-se é a onde estaria Valtteri Bottas. Ou seja, Valtteri Bottas não tinha ido para a Mercedes e na altura fazia umas belas épocas na Williams aliás Bottas na sua primeira época na Williams fez uma excelente época e, e na segunda faz quarto e na terceira quinto portanto revela claramente uma grande consistência e será que poderíamos ter Bottas noutra equipa que não a Mercedes e a fazer frente a algum dos pilotos da grelha Agora, da frente
2: eu, eu gostava, eu gostava de ter Bottas noutra equipa que não na Mercedes porque o Bottas não faz frente ao Hamilton de maneira alguma. Portanto, eu gostava que, a, que o piloto que tivesse substituído Rosberg, tivesse sido um piloto que tivesse dado mais problemas a Hamilton. E sim, Bottas deu alguns problemas a Hamilton, mas nada que se compare à época de 2016 e à época de 2015, por exemplo, onde Rosberg claramente incomodou o Hamilton, claramente certo. ganhou corridas, picou-se contra Hamilton, não teve medo de se lançar contra o piloto inglês. E gostava que outro piloto tivesse feito, sem tirar mérito ao Bottas, claramente está a jogar o jogo de equipa, mas o jogo de equipa, neste momento, não garante que sejas considerado um dos maiores pilotos de sempre, se é esse o objetivo também do Bottas, de certa forma. E lá está, é aquilo que também eu, se calhar, e o Leitão também dizíamos há pouco, que é o Rosberg, para bem ou para o mal, derrotou o Hamilton no pico da sua forma, com um carro igual, quer queramos, quer não, com os azares que tiveram ou que não tiveram, não interessa. A verdade é que bateu o Hamilton e praticamente ninguém pode dizer isto. E temos também comparação com a carreira que foi o Hamilton, o Hamilton muitas, muito poucas vezes perdeu o seu companheiro de equipa. Portanto, eu acho que o Bottas é um excelente piloto, certamente teria ido para outra equipa, que não, não acredito que tivesse na Williams até agora, se calhar até teria outra carreira, se calhar não teria tantas vitórias como neste momento tem, porque a Mercedes garante-lhe isso, de certa forma, ter vitórias durante a época, mas, sinceramente, Gostava que tivesse ido de piloto para a Mercedes, ou se calhar até gostava que o Rosberg não se tivesse retirado, de certa forma. Certo, dúvida, acho que temos mal.
1: também a diferença entre um Bottas uh, nessas épocas para, para, para aquilo que foi Bottas o ano passado. A mim pareceu-me que Bottas, é na última época, entrou claramente com uma atitude diferente, mas... Então. Olha,
2: há uma, há uma corrida que eu me lembro muito bem do Bottas no ano passado, que é em Silverstone não sei se vocês recordam ele tem umas lutas muito interessantes com o Hamilton logo nas primeiras voltas certo. E, e, é, e é interessante porque o, aquele Bottas era o Bottas que eu gostava de ter visto logo desde o início que é um Bottas a atacar o Hamilton um Bottas a não ter medo de ir para cima dele um Bottas a, a, a não ter que estar sempre a respeitar aqueles dois, três segundos para que o companheiro de equipa quando estão em, em primeiro e em segundo lugar o Bottas que nem sempre Respeita as, as ordens da equipa e, e também tem uma opinião a dar a esse sentido, não certo. é? Sempre, lá está a famosa, a famosa frase do hey Valtteri e James, não é? Do, do diretor de equipa da Mercedes, sempre que está a, a pedir alguma coisa ao Bottas para que isto faça em, em prol da equipa. E portanto, certo. gostava que. Mas a mim
1: parece-me que nessa época o que foi diferente foi a primeira, o primeiro grande prémio do campeonato que foi a Austrália. Que Bota vence. E eu acho que isso destaca o logo e pensa, ok, eu ganhei esta, agora sou eu que estou à frente. Não é? Mas
2: depois então, não se manteve.
1: Certo? É? Mas, mas Hamilton é Hamilton, não é? Ou seja, não, não há nada a
0: fazer quanto a isso. Certo. Mas deixa no ar a questão que é será que é vantajoso para uma equipa de Fórmula 1 ter dois pilotos a competirem pelo título de campeão mundial? Será que a Mercedes queria continuar essa rivalidade tão acesa entre os seus dois principais pilotos ou prefere ter um domínio de um dos pilotos, como piloto principal e outro só para garantir que ganhem o campeonato. Não é? Ficamos um bocado com essa, com essa questão. não é? Talvez no, na Fórmula 1 moderna, assim como a Red Bull acaba por não gostar de ter Richardo a perturbar a Verstappen e prefere concentrar as suas atenções apenas num piloto, se calhar passa por estratégia também.
1: Isso a mim não me parece bem assim no sentido em que eu acho que foi a Rosberg que quis sair e não foi a Mercedes que quis que ele saísse e acho que a Red Bull não quis que Richard saísse, foi Richard que quis sair. Portanto, eu acho que essa estratégia acabou por ser imposta por esses pilotos, ou seja, a Mercedes não tinha um outro piloto como o Hamilton para ir buscar e, portanto, foi buscar um piloto de consistência e a Red Bull não tinha outro piloto para substituir Verstappen se não alguém da Toro Rosso.
0: É uma possibilidade como muitas que há. Resta-nos agradecer que haja aos deuses da Fórmula 1 por este tipo de rivalidades e por este tipo de pilotos a competirem nas equipas, assim como resta-nos agradecer aos deuses da Fórmula 1 a carreira de Fernando Alonso até agora. E, falando em Fernando Alonso, há aqui bastantes incisos de Fernando Alonso, não é? Fernando Alonso que cada vez que toma uma decisão o mundo da Fórmula 1 vira-se do avesso por completo. E recordo que Alonso ganha em 2005 e 2006 o título de campeão mundial pela Renault, e a partir desse momento destaca-se como um piloto campeão mundial e um dos melhores pilotos de sempre. e Decide ingressar na grande escuderia Ferrari em 2010, com o grande objetivo e a promessa, inclusive, é do próprio piloto, que será campeão. No entanto, Alonso, como já começa a ser um. Uh, Habitu norma, habitué na Ferrari pilotos que entram para ser campeões mundiais e que passado algum tempo não conseguem, e Alonso passado 5 anos de carreira na Ferrari tendo sido quase campeão em 2010 e 2012 perdendo nas últimas corridas ironicamente para Vettel que estava na altura na Red Bull acaba por sair no final de 2014 substituído por Sebastian Vettel e a minha pergunta é o que é que teria acontecido se Alonso tivesse permanecido na Ferrari? Samuel, gostava de saber a tua opinião, porque acabou por ser substituído pelo teu piloto favorito, que também acabou por não conseguir, mas o que é que achas que teria acontecido?
2: Antes de mais, acho que tens toda a razão, acho que a carreira do Alonso é formada por ICs durante, durante toda a sua carreira e, portanto, esse, esse é um grande IC, é verdade. Alonso prometeu um título aos muitos fãs da Ferrari, título esse que não se concretizou também com algum azar à mistura teve em 2010 muito próximo de o fazer como tu muito bem disseste é aquela corrida já típica da Abu Dhabi onde temos Alonso atrás de Petrov da Renault na altura um, e lá está também é um bocadinho engraçado porque perde o título por causa de um carro da Renault não consegue ultrapassá-lo durante a corrida inteira, é, é realmente uma coisa uh, irónica e depois a partir de 2010 tem também uma grande posse em 2012 2012 que é talvez a melhor época da carreira de Alonso apesar de ter sido campeão em 2005 a 2006 mas é talvez uma das grandes épocas dele mas mais uma vez falha e Vettel volta a ser campeão e depois em 2015 já não é piloto a Ferrari portanto sai no final de 2014 e muda-se para, para a McLaren e o que é que teria acontecido com o Vettel? Vettel teria ido para a Ferrari Vettel que também estava neste momento se calhar já um bocadinho vamos chamar, se calhar, farto da Red Bull e das políticas da Red Bull. Uma Red Bull que também tinha perdido a sua liderança com, com o começo da, da era híbrida e tendo a Mercedes começado a a, a dar frutos e a ser o líder né, do pelotão né, depois dessa altura. Ou seja, eu acho que Alonso arrepende desse, dessa decisão, na minha opinião. Eu acho que ele talvez mantinha-se na, na Ferrari porque a Ferrari teve muito mal em 2014 o Alonso não ganha qualquer corrida na Ferrari porque a Ferrari não é minimamente competitiva nesse ano. Depois de 2015, Vettel, por exemplo, já ganha corridas na Ferrari. 2016 começa melhor. 2017, 2018, temos uma Ferrari a subir e um Alonso a descer na McLaren. E um Alonso que, que está irritado, um Alonso que diz que tem um, um, um motor de, de Fórmula 2. Uh, ou seja, é, é realmente uma decisão que eu acho que o piloto espanhol arrepende-se. Acho que a Ferrari. Tinha tudo para dar certo com o Alonso ainda por muito mais anos do que os cinco anos que ele ficou lá. E, quem sabe, inclusive, se não teríamos uma dupla alonso Vettel na Ferrari. O que também seria imbatível, de certa forma. Há aqui muitas condicionantes. Eu acho que é um dos grandes exercícios desta década. O Alonso está, para o bem e para o mal, sempre, sempre metido neste tipo de coisas. E acho que, se calhar, se ele tivesse ficado na Ferrari, quem sabe se não teria um título mais um título mundial na, na, seu, na sua carreira a juntar os dois títulos na Renault?
0: É uma grande questão. Já agora, Jean-Pierre, gostava de saber, se acreditas, tu que és bastante cético nestas questões, que Alonso poderia ser campeão pela Ferrari, se tivesse continuado?
1: Eu acho que neste IC o desfecho seria o mesmo. Alonso continuaria sem ganhar, da mesma forma que... Mas, mais não. uma vez, pouco sonhador. Não me
0: espanta, a tua opinião não me espanta, oh, para algum motivo. <risos> ou, então, ou então não gosta
1: do Alonso, eu não sabia que ele não, não gostava do Alonso. Não, não, nada disso. Sinto que
0: esta pergunta foi retórica. É?
1: <risos> Aprecio bastante o Alonso, antes da atenção. Mas acho que aqui o peso da competitividade do carro tem realmente uma importância muito grande. E, e Alonso acho que não teria feito melhor do, do que o Vettel fez. E, e portanto, nesse sentido, acho, acho que não seria capaz de, de tornar a grande vencedora da era híbrida que foi a Mercedes. Agora, ele realmente saiu ali um bocadinho, ou, ou seja, o Vettel foi muito competitivo em 2018, não é? Aos da sua, da sua carreira na, na Ferrari. Se a Alonso tivesse aguentado até 2018 para ter esse carro competitivo, mas ainda estamos a falar de mais três épocas até essa época, não é? Portanto. A saída dele acaba por ser num momento onde a Ferrari não está bem e, portanto, ele aposta numa outra, numa outra equipa para tentar mudar a sua sorte. Agora, ainda neste Alonso, eu gostava de formar um novo IC, que realmente há este IC se o Alonso ficasse na Ferrari, mas o meu IC favorito do Alonso é e se o Alonso não tivesse saído da McLaren o ano passado? Carlos Sainz faz 96 pontos no ano passado na McLaren. Alonso, a melhor das quatro épocas que fez na McLaren, fez 54 pontos. Tanto Carlos é um Sainz. Certo? Mas e se Alonso tivesse ficado na McLaren mais uma Não, época? Okay. Se Carlos Macla... eu... Sainz faz 96 pontos com aquele carro, eu questiono. E se Fernando Alonso tivesse continuado, que partida é que ele tiraria deste carro?
2: É que, é que parece que. A sensação que me dá é sempre que ele sai das equipas <risos> as equipas começam a crescer. É, é, é um azar de carreira. Eu não sei se há alguma coisa pegada a ele nesse sentido, mas tens toda a razão, Jean-Pierre, tens toda a razão.
1: Mas certo, é que é um azar de carreira também, calma, não é Alonso? foi muito feliz Não, não é um bom, azar... Foi, teve uma carreira mais risonha que muitos pilotos uh, claro, na Fórmula 1. Claro, sim. Uh... Mas,
2: mas parece que a sorte uh, nas decisões o afetam, de certa forma. Lá está, sai da Ferrari a Ferrari volta a ser competitiva. Sai da na McLaren. A McLaren faz a melhor época dos últimos, sei lá, 10 anos? Talvez. 8 anos? 7 anos? Dúvida, não sei. Muitos, de muitos anos para trás. Ou seja, a, a sensação que me dá é que uh, o Alonso podia ter feito se calhar ainda mais pontos o ano passado, sem sombra de dúvidas, e com isto digo, o Alonso podia talvez ser campeão na Ferrari. E digo isto na Ferrari
1: ou na McLaren?
2: Na, não, na McLaren não. Na, ah. na Ferrari. Podia ser campeão na Ferrari. Ah,
1: okay, okay. E isto com a
2: premissa que o Alonso eh, tira o maior partido dos carros. Sem sombra de dúvidas. Alguém se lembra daquele, daquela corrida do Alonso no Azerbaijão em 2018? Quando ele tem um, um furo ou tem um acidente vai para a boxe com o um carro sem, <risos> sem uma roda do Azerbaijão inteiro.
0: Incrível. <risos> e a entrada na boxe? É o domínio <risos> que ele tem do carro, incrível. É uma coisa
1: espetacular. Hein? essa
0: Mas, vos Jean-Pierre, o IC que tu lançaste para mim era um IC que eu adorava ter visto. Não só por termos uma dupla espanhola de Alonso e alguns chamam o futuro Alonso, Carlos Sainz, eu acho que tinha sido uma época incrível. Se, se por acaso, porventura, Alonso tivesse ficado na McLaren e tivesse sido acompanhado de Carlos Sainz, não tirando, obviamente, o mérito de Alonso Norris, um piloto que eu admiro bastante. E que acredito que ainda tem um grande futuro pela frente. No entanto, temos falado de decisões, atenção, até agora, e falámos que na Fórmula 1 as decisões têm muita influência no futuro, não é? Das equipas, dos pilotos, até mesmo da modalidade. Podemos dizer que as decisões de Fernando Alonso têm impacto na modalidade, e isso é algo que eu considero fascinante quando um piloto consegue ter impacto né, em toda a modalidade. No entanto, há alterações que não são bem decisões voluntárias há acontecimentos, e isso também é um, é um acho que é algo que nós temos que olhar que é certos acontecimentos que tiveram um impacto na modalidade nos pilotos e nas equipas, e há é um acontecimento super infeliz, e que e é um e que que eu acho que estava que, era, que acho interessante nós falarmos aqui, que era esse uh, Robert Kubica um piloto que o ano passado correu pelo Williams e que infelizmente não conseguiu uh, ter bons resultados tem focado em último na grelha uh, inclusive é, uh, há muitos novos uh, seguidores de Fórmula 1 que apenas, se calhar viram apenas Kubica a correr pela Williams e não fazem, se calhar, ideia ou não têm bem a percepção da qualidade de piloto que estamos a falar, o piloto polaco incrível, um talento incrível, que infelizmente teve um acidente numa prova de Rally fora da Fórmula 1 durante a off-season, que comprometeu por completo a sua carreira pelo acidente que ele teve, inclusive foi dito na altura que Kubica nunca mais poderia voltar a correr e a minha questão aqui, que eu gostava de ouvir a vossa opinião é e se Kubica não tivesse sido esse acidente? Ou seja, se a carreira de Kubica não tivesse sido influenciada por um acidente que o comprometeu e por isso mesmo gostava, Jean-Pierre, que tu me dissesses, se acreditas que uh, o futuro de, de, de Kubica, se não houvesse esse acidente tinha sido completamente diferente se ele poderia ter vindo a ser campeão mundial como muitos antecipavam.
1: Leitão, sem dúvida a vida de Kubica e a sua profissão digamos assim como automobilista, automobilista ficou completamente comprometida com este acidente a carreira dele teria sido totalmente diferente e a Fórmula 1 teria sido totalmente diferente eu acho que este é talvez o maior IC daqueles que estamos a apresentar aqui com uma especulação que poderíamos ir fora de série Uh, relembro que Kubica foi contratado pela Renault para substituir Fernando Alonso, que foi para a Ferrari, portanto, uma Renault que nesta altura estava uh, claramente uh, uh, como uma equipa de topo, portanto, uma equipa para ganhar. Kubica, na sua terceira época na Fórmula 1, faz cinco pódios, uh, e, e digo terceira época, mas uma delas foi como piloto de testes, portanto, segunda época a correr faz cinco pódios e ganha um grande prémio, na altura com 22 anos, não estou enganado, era claramente uma estrela e teria mudado toda a história da Fórmula 1. Eu diria que um IC destes, como o Kubica que temos aqui, só é comparável a IC se Senna não tivesse morrido. Porque Sim. não me parece existir outro desta dimensão. Não, é um IC
2: é um muito muito sério de certa forma, ou seja, foi um acidente muito grave de rally ele, para quem não sabe, teve parte do braço a ser amputado e, e portanto, houve ali uma mecânica, teve uma fratura no, no, no cotovelo. As coisas, quando ele teve aquele acidente, pensavam-se que ele jamais correria. E, no entanto, passado sete, oito anos depois do seu acidente, a verdade é que voltou um carro de Fórmula 1 e não, não teve os resultados esperados. A Williams também não era um carro minimamente competitivo. E a passagem foi curta de Robert Kubica, que apesar disso trouxe grande experiência e, e trouxe uh, grande know-how do desporto para, para, para as pessoas que estavam todas envolvidas na, na equipa da Williams. Portanto, é sem dúvida um, um piloto, uma grande mais-valia pelo seu conhecimento também, se calhar até mesmo pelo, por aquilo que faz em pista. É, tens lá a razão, Jean-Pierre. Era, era um grande piloto na, nos anos de 2008, 2009, 2007. Por essa altura, Kubica era um dos touros da Fórmula 1, correu muitos anos na BMW, que foi um dos seus melhores resultados, e, e pronto. E infelizmente houve um acidente que lhe que retirou, -se, se calhar, a oportunidade de ter ainda muitos melhores resultados aqueles que já tivera. E quem sabe, se não digo ser campeão mundial um dia, mas atenção, tinha talento para tal, porque quem ganha com uma equipa intermédia tem talento para ser um dia campeão mundial, mas eu acho que teríamos certamente Kubica numa das equipas de topo e, foi, e era isso que Kubica preparava-se para fazer na sua carreira. Portanto, lá está a, a mudança para a equipa da Renault. A Renault não era uma equipa que estava a dominar a grelha, mas uma equipa competitiva, era uma equipa que podia ganhar algumas corridas na altura. É uma é uma situação um tanto ou quanto triste, não é? Porque ver assim um piloto uh, deixar de correr durante anos anos é uma, é uma tristeza, mas eu, eu fiquei contente com o regresso de lá à Fórmula 1 porque foi sem dúvida merecido. E é verdade que neste momento saiu como saiu com maus resultados na Williams, mas não foi por culpa dele. E acho que quem segue a Fórmula 1 a sério e queira conhecer um bocadinho, um bocadinho da carreira do que foi Robert Kubica sabe que é um piloto com uma mais-valia enorme e que merece estar na galera da Fórmula 1.
0: Sem dúvida, Samuel, era incrível ao mesmo tempo. Também ficamos, fica para a história uma das maiores histórias de superação, não é? A verdade é que o retorno de, de Kubica à competição foi incrível e, e isso também ficou para a história, por isso não, acaba por não se perder também... Aliás, perdemos uma história e ganhamos outra, igualmente incrível e é isso deixamos a nossa também é homenagem a Kubica. Sim, desculpa,
1: então acho que seria também de alguma forma interessante se tivéssemos visto Kubica noutro no carro sem, sem ter sido a Williams, não é?
0: Claro, claro, óbvio. Lá está, tudo o que ficava em aberto era... Lá está, ficava em aberto, lá está, é o Ice, é, Era incrível percebermos todos esses fatores. No entanto, agora gostava de começarmos a terminar aqui o, o, o nosso programa, porque há tantos ices, Eu gostava de falar de um piloto, não sei se vocês vão conseguir adivinhar quem estou a falar. Mas foi um piloto que foi, participou no programa júnior da Red Bull em 2012 e 2013. Um piloto, para mim, talentoso. Correu na GP3 em 2012 e na Fórmula Renault em 2013, como disse. Mas que acabou por não assinar com a Toro Rosso. Estava previsto que fosse assinar pelo Toro Rosso. Havia grandes possibilidades. No entanto, o lugar dele na Toro Rosso acabou por ser substituído por Daniel Kvyat tendo acabado por assinar pela Fórmula E, pela BMW em 2014, não sei se já estão a ver de quem é que eu estou a falar, nada mais, nada menos, do que o nosso português, o nosso conterrâneo, Félix da Costa. E, acho que já estão a adivinhar o IC se que eu quero introduzir aqui, e se Félix da Costa tivesse ocupado a vaga de Daniel Kvyat na Toro Rosso em 2014? É a grande pergunta que eu deixo aqui. Samuel, não sei se queres deixar aqui a tua opinião eu que sei que tu és um grande fã de, de, de Félix da Costa e estás constantemente... acho que somos todos
2: acho que somos, somos todos. todos somos todos exatamente Sem
0: e é uma pergunta que nós estamos constantemente a deixar no ar que é e se Félix da Costa tivesse na Fórmula 1 para mim seria campeão do mundo e acho que para nós todos seria não é e seria o nosso o nosso favorito mas gostava de saber o que é que o que é que tens a dizer Samuel
2: não eu acho que esse isso é simples acho que esse isso é, é o mais fácil que que hoje e hoje vieste aqui mostrar então,
0: concordo contigo e acho que já sei o que é que vais dizer
2: pronto, eu acho que o Félix Acosta uh, merecia obviamente um lugar uh, com piloto de Toro Rosso em 2014 creio, creio, é, é, creio que a época era para ser a 2014 uh, ao lado, ao lado do, do Jean Henrique Verne, creio eu acho que era, acho que era essa uh, a dupla de pilotos de Toro Rosso para 2014, no entanto o Daniel Kvyat e os investimentos que tinha por trás dele levaram a melhor sobre o nosso piloto português. Agora, não há dúvidas que o Félix da Costa teria futuro na Fórmula 1 e mais do que futuro teria, ia ter bons resultados. E se calhar o Félix da Costa hoje em dia é um piloto que está muito bem com os tours da Fórmula 1, com os Verstappen desta vida e com os Lando Norris porque também correu com eles e porque eles próprios foram ensinados por Félix da Costa noutras, noutras séries. Uh, e, e só isso mostra o respeito que a grelha da Fórmula 1 tem pelo nosso, pelo nosso piloto português. Portanto, eu não tenho a mais pequena dúvida que o Félix Costa teria um grande futuro enquanto piloto de Fórmula 1. E não tenho essa pequena dúvida porque ele já o está a ter com os resultados que, que tem neste momento na Fórmula E. Ele neste momento já não está na, na BMW, mas continua a fazer grandes resultados. Inclusive, é, corrijam-me se estiver errado, mas neste momento ele está a liderar o campeonato que está suspenso da Fórmula E. Portanto, há, há uma grande expectativa para que este ano tínhamos um piloto português no mais alto lugar do pódio no final do, do campeonato na Fórmula 1 e. e isso mostra o, o valor uh, e a qualidade de, de Félix da Costa
0: Sem dúvida Samuel, concordo 100% contigo. A verdade é que se formos a olhar para a história, Portugal não tem uma participação na Fórmula 1 muito, uh, muito acentuada, tivemos a participação de Pedro Lamy já há algum tempo, não tenho a certeza em que época é que foi, tivemos também a participação de Tiago Monteiro e, pensando nisso, ou seja, Félix da Costa seria o terceiro português a, a ser piloto e a ter um lugar na Fórmula 1, na maior, na maior competição de automobilismo do mundo. E a pergunta que eu te deixo, Jean-Pierre, é se achas que Félix da Costa, tendo entrado, lá está, e se Félix da Costa tivesse entrado para a Toro Rosso, ocupando a vaga de Daniel Cviado, se se poderia ter uh, tornado no melhor piloto de todos os tempos português definitivamente,
1: sem sombras de dúvidas, Félix da Costa é mais uma prova de que a Fórmula 1 mais do que um, um jogo de pilotos é um, é um jogo de política e é um jogo de dinheiro, não é? E portanto isto por vezes acaba por ter mais peso do que propriamente a qualidade dos pilotos e é terrível compararmos Félix da Costa ao que viate é,
2: é um excelente piloto também mas Já estás a
1: ser ao, lado, assim. ao lado do Félix da Costa
2: não, eu dou mais qualidade ao Félix Sacosta, embora eu acho que o Kvyat não seja o mau piloto. Atenção.
1: Epá, desgosto do Viato <risos> Já estou a chegar ao fim do programa, malta. Já estou... É que reparem, este é um ensino muito emocional para mim. Eu estou a Ter que sim, um piloto que português na Fórmula 1, eu arrisco-me a dizer que deixava de apoiar o Verstappen, não é? Porque acho que é deixava de apoiar pá. os nossos pilotos nossos <risos> favoritos. Epá. Reparem. É que poderíamos estar a falar de hoje em dia eu ter Félix da Costa e Max Verstappen na mesma equipa, não é? Portanto, isto é um IC que mexe comigo. É verdade, é? é verdade, é verdade. Isto é um IC Sem que dúvida. mexe comigo. Porque é verdade. que viate sobe à Red Bull e não fez rigorosamente nada quando esteve lá. Foi despedido. Teve e, azar. Teve Sim. azar, verdade. Épocas muito más para a Red Bull nesse. Mas tempos. também teve erros.
2: Também teve erros.
1: Certo. Um, apesar de, nessa época, uh, na primeira época que, que subiu, ficou à frente do, do Richard, por, por, por poucos pontinhos. Um, e, portanto, eu acho que este IC tinha mudado a história do automobilismo em Portugal. Acho que hoje teríamos muito mais pessoas em Portugal uh, a assistir à modalidade, se calhar este podcast já tinha nascido há mais tempo, tanto dentro de pista como fora de pista as transformações de Félix da Costa ter subido à, à competição máxima, acho que teriam sido enormes e, e portanto é mesmo com muita pena de que, que não vemos o piloto hoje mas quem sabe um dia se calhar quem sabe quem ainda sabe? volta, apesar de que Fórmula E acompanhamos e vemos Félix da Costa aqui a, a ter grandes resultados Uh, acho que isto até pode prometer aqui um, um próximo episódio para o f 1
0: Sem dúvida, sem dúvida, concordo Mais um, com o um Mais é. um episódio de ICs, quem ah, sabe Exatamente. <risos> e por falar em ICs, uh, acredito que um dos episódios que vamos fazer daqui a uns anos vai ser o I o Covid-19, não tivesse aparecido. <risos> acho que esse vai ser um dos maiores ICs da história desta modalidade, desta modalidade e de todas as outras mas até lá ficamos com os exercícios que fizemos hoje uh, espero que tenham gostado uh, Jean-Pierre Samuel foi mais uma vez um, um prazer por assim dizer então gostei uh, de imenso Fórmula 1 convosco. O gostei obrigado, imenso e eu queria
1: só antes antes de concluir queria só dar os parabéns ao Samuel pá, pelos fantásticos comentários dele na Liga do F da Liga da Liga F1 PT na, na, na corrida Gold ontem pá. Ah, muito obrigado nada pá. que não me surpreenda O melhor que, me que já vi do melhor que já vi. Muito obrigado.
2: Também eu também queria agradecer, desde já, uh, temos, temos um piloto também entre nós, temos um, um possível Félix da Costa das pistas virtuais <risos> connosco, Leitão.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Jean-Pierre fez um quarto lugar na Liga Silver, na Liga F1 Portugal. Exatamente, um facto que, que não nos podemos esquecer. E a minha pergunta é: e se o volante Jean-Pierre não deitasse fumo entre as corridas? É a minha pergunta. Porque aí é que poderíamos Exato. ter um caso sério. <risos> e não é caso
1: fuma eu não sei Olha,
2: é importante aqui, antes de despedirmos dizer à malta para nos acompanhar nas nossas redes sociais o no nosso Instagram para subscrever o nosso canal de Youtube e para acompanhar as corridas da Liga F1 Portugal às terças-feiras às 10 da noite, Jean-Pierre corre sempre lá e pelos vistos tem corrido muito bem a última corrida correu muito bem certo, portanto, as outras
1: foram péssimas
2: pronto, mas as coisas vão evoluindo e temos aqui um piloto de alto nível entre nós, e é importante também dizê-lo, e pronto, de vez em quando também há uns comentários da nossa parte lá, portanto, também é importante em visitar. Com isto nos deixamos, não é,
0: Malta? Sem dúvida. Malta, deixem-nos vossos comentários, se quiserem, e se vocês gostavam de, de, que gostam de que pensar, exemplo? o que é que seria, seria um, um bom IC na Fórmula 1, e até para a semana, fiquem bem, e um abraço. boas corridas. um abraço Um abraço.